0: Amigos de Paralax Reviews, bienvenidos una semana más. Eh, pues esta semana eh, terminó, después de seis temporadas, una miniserie que yo cuando, cuando oí del proyecto no me esperaba nada y creo que nos dio mucho a los fans de Superman y a los fans de la televisión de superhéroes y creo que la manera en la que acaba, eh, me comentaba Jum detrás de las cámaras que no es como la más oportuna ni porque la gente la haya querido terminar, sino fue el destino que se atraviesa fueron seis temporadas de Supergirl. Eh, hoy, hoy en día se utiliza una palabra que no está bien traducida y dicen resilience y lo traducen como resiliencia cuando esa palabra ni siquiera existe en español. Pero la traducción correcta de resilience sería como aguante, como, como que a pesar de los madrazos, no, 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 te, no te tira, te levantas, regresas por más y regresas mejor. Yo creo que no hay palabra que defina más al personaje de Supergirl en general esa palabra de Resilience, no sé qué opinas tú
1: hum
0: este es complicado el personaje, creo
1: que el único otro personaje que conozco que también se define por la misma palabra, casi que es su prima hermana y es Power Girl Sí, ¿verdad? Sí, la desventaja que tiene Super es que y se van a dar cuenta mientras hablamos durante el video es que siempre
0: vive bajo la sombra de Superman no se puede deshacer de ese estigma. Y, ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Yo también ya haciendo el recuento mental desde que propusimos el video, la hora que estuve haciendo las lecturas y ya como que digiriendo todo, creo que si a fin de cuentas la industria del cómics es una industria machista, que no deja que Supergirl sea un personaje único, como tú dices. Y entonces siempre le están como poniendo cosas para que se parezca cada vez más a Superman y no lo dejan ser un personaje propio, y cuando fue un personaje propio, la volvieron a aplastar, y, y eso es lo que yo iba a comentar, o sea, yo no, no me voy a poner de mamón y decir es que Supergirl es mi superior y una favorita, porque no es verdad, pero sí es un personaje al cual yo le tengo mucho aprecio por lo mismo, porque yo desde que la conocí, el medio del cómic, los mismos fans y hasta las mismas mujeres, no aprecian a Supergirl tanto como deberían, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo también le tengo mu- mucho cariño, a pesar de que cuando empecé a leer cómics acerca de Supergirl, fue obviamente en el título de Superman,
0: uh-huh.
1: y fue justo cuando el personaje de Supergirl era una cosa amorfa traída de un universo de bolsillo, ¿Sí? que es la única sobreviviente de ese universo. Eh, y creo que esta nueva serie de televisión que acaba de terminar me gustó mucho porque la actriz le hace un chingo de justicia al personaje. Sí, o sea, cuando pero... yo la vi, dije, esta morra es súper girl y lo hace, uh-huh. lo hace muy bien. Eso me enamoró desde el día uno en, en el show. Y pues eso fue lo que me mantuvo prácticamente viendo tantos episodios porque de otra manera no me lo explico como tú dices. En el, en el show desfilaron todos los villanos de Superman, uh-huh. todos los personajes de apoyo de Superman. Nunca vi una Supergirl completamente divorciada de, de su contraparte masculina. Uh-huh. Entonces, eso creo que terminó por aburrir y termina por hacer al personaje pues, una copia de otro en vez de que eh, construya su propio mito, ¿no?
0: Claro. Y este personaje que comenta Hum fue traído de, eh, por parte de John Byrne. Es esta versión... De, de Supergirl, la que Homie y John conocimos y que empezamos a leer. E, es muy complicado lo que, lo que, lo que les voy a, los que, lo que les vamos a decir, pero yo me imagino que fue mucho más complicado cuando a John Byrne le dijeron, necesitamos que traigas de regreso a Supergirl, pero no puedes traer a Supergirl, a la prima. Tiene que ser otra Supergirl, pero no puede ser extraterrestre. O sea, ha de haber sido, yo, yo no, ni siquiera me, me quiero imaginar el putazo de notas que John Byrne creó para que la, la versión de Supergirl que él trajo tuviera una lógica, porque volvemos a lo mismo, creo que Dark Knight Returns y Batman Año 1 le hacen mucho daño a la industria del cómic, porque ya a partir de eso todo tenía que ser lógico, y todo tenía que ser cuadrado de acuerdo a los ochentas, y entonces esta Supergirl que nos da John Byrne, creo que sí fue como la mejor solución que nos pudo dar, pero se convirtió en un personaje incipiente con el tiempo, ¿no?
1: Sí, obviamente la primera Supergirl fue la que se murió en las crisis en las tierras infinitas. Uh-huh. Y como eso estaba acabado de sentar, tenía sí. que ser canon durante mucho tiempo. Entonces no se podía tocar. Como tú dices, seguramente hubo miles de notas para que ni siquiera hubiera una pequeña reminiscencia que nos llevara al personaje anterior. ¿no? Uh-huh. Y con eso tuvo que trabajar el pobre John Byrne. Para mí fue un shock. Porque aunque yo no había leído cómics de Supergirl, sí sabía del personaje, lo había visto en mucha eh, mercancía, ya sabes, de mochilas, portadas de cosas, bla, bla, bla. Entonces, sabes que existe. Y cuando yo la veo por primera vez en un cómic de Superman, es en la la muerte de Superman. Cuando Doomsday le pone un madrazo en la cara. Ah, sí. Y la cara se le desfigura como si fuera Clayface, ¿no? Y le sale así como si fuera lodo. Entonces, yo decía. O sea, no hay manera de que físicamente un villano le dé un madrazo a un superhéroe y le desfigure la cara así. Sí, ¿Qué no qué más. es esto? Lo uh-huh. descarté inmediatamente porque la historia central pues es la muerte de Superman, ¿no? Pero conforme vas avanzando y ya luego revive y luego sabes más del personaje de Supergirl porque mientras no está Superman le dan un poco de foco a ella. Uh-huh. Me entero de que es un ser ectoplásmico que puede adquirir cualquier forma y que ese ser ectoplásmico decidió eh, ser Supergirl, adquirir esa forma, se enamora del ex Luthor, el ex Luthor también ya está muy extraño porque es pelirrojo, tiene el cabello largo y está barbón, yo conocía a un gordo calvo, malhumorado, pero bueno, se supone que es el hijo del ex Luthor y que está enamorado él también de, de esta versión de Supergirl. Entonces, era era como muy raro, ¿no? Porque hasta
0: donde yo tenía entendido, Supergirl siempre había sido la prima de Superman. Claro, y es que sabes que, bueno, voy voy a a un paréntesis y después a lo que tú me comentas de de esta versión, ¿no? Eh, Según yo había leído en un compendio que yo tenía que la primera Supergirl era una versión imaginaria que Jimmy Olsen le quiere regalar a Superman para que no esté solo. Y entonces él crea a partir como de la imaginación Algo así como al estilo de la novia de Frankenstein Le regala una Supergirl de otra dimensión Para que sea como su compañía Esa fue como la primeritita Supergirl Que es más, si no me equivoco Tenía también como estos rizos hacia afuera Que ahorita les vamos a mostrar Muy cincuentero Y ya después llega la versión de, de Otto Binder Y no me acuerdo si todavía era este, Jerry Siegel y yo, y yo justo los que proponen, no recuerdo toda... Bueno, ahorita Humberto me, me, me corregirá. Eh, y entonces llega esta segunda versión, que era la prima de Superman. Y como bien dices, pues ella era más grande que Superman, porque ella es transportada de adolescente. Y Superman llega de bebé todavía. Sí, claro.
1: Eh, la, la historia de la primera, digamos que es cuando explota Krypton La ciudad de Supergirl logra ser expulsada al espacio. Y entonces esa ciudad está vagando en en el espacio mientras Superman es transportado a la Tierra, crece, se hace el Superman que conocemos, y está en su ciudad, flotando en el espacio, es golpeada la ciudad por un meteorito. Y pues ella es rescatada por su padre, que también la manda a la Tierra. La ciudad vale gorro, se mueren todos, en teoría. Y por eso llega
0: cuando Superman
1: ya es, ya es adulto.
0: Y, y, y lo más chistoso de esto es que, que en, la, en la versión de John Byrne, nunca lo había pensado yo, pero hasta hace poco que lo volví a releer, Superman se va gestando en la cápsula. O sea, él es un feto. Y ya cuando llega a la Tierra, ya es bebé. Y nunca lo había pensado porque si sí era diferente a la versión de, de Siegel y de Schuster, que él ya llega como bebé. Pero en la versión de John Byrne se va gestando en la cápsula y, y eso es como muy chistoso porque sí, él es bebé y Supergirl pues ya llega como 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 adolescente y como como una mujer pues ya que sí tenía como como el derecho y la obligación de extrañar porque ella sí conoció más aspectos de Krypton y Superman no conoció nada. Y entonces sí claro. es como muy complicado eso, ¿no? Eh, esta versión que dice Home era una Supergirl muy inocentona, como medio babas, eh, y que conforme iba avanzando el cómic, en vez de que madurara, se iba haciendo como más babas, ¿no? Hasta tiene un gatito y tiene un perrito y hasta un caballo, ¿no? O sea, muy, muy como mi pequeño pony, ¿no?
1: Y de, de hecho creo que ese es el estigma que se le queda, porque es tan eh, sin experiencia y tan inocente, que Superman se vuelve así como su papá.
0: Sí, sí, Entonces
1: cierto. la protege, la educa, le enseña las uh-huh. costumbres de la Tierra, cómo usar sus poderes, y siempre la tiene sobreprotegida. Uh-huh. La única manera en la que pudieron, digamos, sacarla de ese viaje es que se la llevaron con la legión de los superhéroes uh-huh. um, al futuro. Luego, ya sabemos luego la historia, la regresan, ocurre la crisis en las tierras infinitas y la matan. Uh-huh. Eh, Y pues pasó un buen rato antes de que la trajeran de vuelta No sé por qué tomaron la decisión No sé por qué permitieron Aunque lo que hizo John Byrne suena muy genial Sí Me parece que trajo... Es como traer al Spider-Man clon Y decir que es el el oficial Bueno, que ya lo van a hacer, ¿eh?
0: (ríe) Sí (ríe) Por ya lo hicieron, lo van a volver a hacer. Y lo van a volver a hacer y, y Ben Riley es este ahora el Spider-Man oficial y es el Spider-Man de, de Beyond porque pues Sony no quiere aflojar lo, lo, los derechos y, y la película de Spider-Man que va a salir en un mes puede ser la última que veamos en mucho tiempo ¿eh? porque no van a aflojar los derechos. Y sí, tienes toda la razón porque llegó un momento donde querían hacer lo mismo con este personaje, ¿no? Yo no sé si fue esto que comentas o que durante los noventas eh, cuestiones como, como las Spice Girls traían esto del girl power y del de, empoderamiento femenino y empezaban a suceder muchas cosas y me recordó algo que yo tampoco lo había contemplado hasta, hasta que me lo dijo y sale una cantante llamada Abril Lavigne, que también es como la... la la contraparte es como la chica rebelde y como la chica que no se deja de nadie y como la chava que escribe canciones rudas también para los hombres. Y entonces Peter David y Gary Frank nos regalan esta Supergirl que yo quedé impactado, quedé pendejo porque es una Supergirl súper bien escrita y que aprovechan un cachito de la de John Byrne, pero hacen como una fusión para unirla con una chava que no era tan buena gente para el principio, ¿no? Era hasta satanista. Sí.
1: Empezó muy bien esa, esa serie. Lo sí. que quiero decir antes de empezar con esta es que... Chécate cómo en las tierras infinitas, en la crisis, dejan tres Superman vivos. Ajá. Y la única Supergirl que existe, se la chingan. Sí, es cierto, sí. Y, y la dejan sin publicación y sin existencia en el universo. Luego regresan a, a esta morra. Que sigue estando bajo el yugo de Superman, no aparece en otro lado más que en el título de Superman. Exacto. Y cuando le dan su título, la verdad es que es una porquería. Sí, Termina no muy man. mal la historia. Termina tan mal que, eh, justo en este que tú mostraste, ya está muriendo la, la protagonista cuando la Supergirl la encuentra y uh-huh. para salvarle la vida se fusiona con ella. Ajá. Y entonces son, digamos que hay, no sé, una amalgama muy extraña. Empieza muy bien ese cómic porque hay un Girl Power, un renacimiento. Aquí Ajá. no tienen que presentar al personaje en el título de Superman. De entrada le dan su número uno. Y claro. así como va, como la canción de Skaterboy de Brie Lavigne que acabas de, de mencionar. Pues la portada es la patineta, güey. Ni siquiera sí, sale sí. Supergirl completa. Es Yo no lo lo había agarrando una patineta.
0: Yo no lo había pensado pedo? hasta que tú me lo dijiste. Eh? O sea, sí está cabrón. Y, y, y sin querer en la historia, pero yo estoy seguro que los editores lo hicieron a propósito la chava se llama Linda Danvers que es el, el nombre que toma Supergirl en esta serie de los setentas, que aquí era Linda Lee Danvers y entonces sí. en esta nueva serie se llama Linda Danvers, haciendo como un homenaje a esto pero Linda Danvers en este cómic que les acabo de mostrar es, es también la niña boba, la niña buena, la que todos le ven la cara de mensa por ser tan inocente. Y sin embargo, esta nueva li, esta Linda Danvers que nos trae Peter David es una cabrona. O sea, ella pues está metida en pandillas, está met, insinúan que está metida en drogas, en orgías, en cosas súper fuertes. Porque ella, como todos en la adolescencia lo pudimos hacer en algún momento, tenía problemas con sus papás. Y entonces su rebeldía era juntarse con un güey mega lacroso que también infieren que se le está bombeando, ¿no?
1: Sí, sí, empezaron bien, bien duro con ese cómic. A mí me gustó muchísimo por eso.
0: Porque sí, sí, abordan sí. al
1: personaje desde un lugar en el que nadie la, la había visto bajo esa óptica. Uh-huh. Deja de ser el alien de Pitón. Sí, sí, sí. Está, digamos, con un personaje mucho más aterrizado, mucho más humano. Entonces esa parte me gustó un montón. Obviamente, eh, pues tiene la insignia, la S, no, no se puede deshacer del todo de, de ella, pero al menos trabajaron en darle una personalidad aparte de, del cómic de Superman. No tiene los mismos villanos, no tiene el mismo cast de soporte. Entonces, uh-huh. eso le ayuda mucho a que venda un chingo porque pegó muy, muy cabrón ese cómic. Muy cabrón. Se vendió un cabrón. montón. El problema, yo creo, radicó en que la hicieron un ángel en la tierra al final
0: uh-huh. eh, y ahí Peter, fue
1: cuando a mí me perdieron güey
0: Peter David tiene la bronca de que siempre extiende demasiado sus tramas y nunca sabe cómo acabarlas, lo mismo le pasó con Hulk por eso le terminaron como dando las gracias en Hulk, porque él sí nos dio un Hulk moderno pero ya después se la estiró mucho se estiró mucho la trama y no acabó en nada y lo mismo pasa con Supergirl. Y yo de verdad que me acuerdo mucho que una vez tú y yo ya no, estaba, ya no nos veíamos juntos. Eh, ya, ya tú estabas en la universidad y yo también en la mía. Pero cuando nos veíamos comparábamos notas como lo estamos haciendo ahora. Y recuerdo que te pregunté, ¿cómo ves Supergirl? ¿Cómo va? Y me dijiste, ya me cagó porque tiene demasiadas subtramas. Y entonces yo dije, ¿cómo será esto? ¿No? O sea, ¿por qué? Y entonces los leí. Y dije, sí, tiene razón Humberto. O sea, ya, ya, ya no estaban hablando de la familia de Supergirl ni de Linda Danvers. Ya estaban hablando de la familia de la amiga de Linda Danvers. O sea, ya estaba muy cabrón la, la telenovela, ya no tenía coherencia. Y si de repente, yo no sé por qué Peter David eh, prefiere deshacerse de esta onda de la ciencia ficción que tenía que ver con la Supergirl Matrix, que se llamaba así y se convierte en esta como dices tú un ángel, y yo no sé ni por qué empezó a meter como estas ondas eclesiásticas sí y de hecho se va por ese camino se, se deja ir
1: como Gordon en tobogán uh-huh. y pues prácticamente la historia de esta supergirl te termina yendo al infierno y teniendo que ver con los personajes diabólicos de DC sí, 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 sí en afortunadamente justo antes de hacer esto no sé si afortunadamente pero pues de pronto llega tantito? una nave
0: te un tantito, ¿podrías repetir? Ajá, lo que dijiste ahorita
1: sí, que afortunadamente antes de que terminara esta serie lo que hacen es que de pronto llega un cohete con cara Sorel dentro de, ¿Sí? del cohete y ella dice que la pues bueno, llevan un poco la historia, se entera esta Supergirl de cómo muere su predecesora y dice, no, pues yo te voy a salvar entonces cuando llega otro personaje a decir, es que tenemos que regresar a esta Supergirl a su momento porque ella tiene que ir a morir en su crisis esta Supergirl que se ha vuelto un ángel y que quiere rescatar a todos dice, no, yo la voy a suplantar y yo viajo a su, a su universo entonces ella viaja, pero le explican tú no eres lo suficientemente poderosa para esta batalla, o sea, tú lo único que vas a hacer es que todo va a salir mal, güey entonces, pues te vamos a regresar y otra vez vamos a traer a la original. Y en teoría, ahí acababa todo. Pero el problema es que ese punto lo que hace es generar una divergencia en el tiempo y esta cara sobre que en teoría es la original, uh-huh. va a venir al título de Batman Superman para aterrizar otra vez en la Tierra y ser otra vez la Supergirl original. Cara sobre él. ¿Sí?
0: se me hace una locura sacada del sí, infierno sí, más sí. horrible está, está muy cabrón porque lo, lo, que, lo que comenta Home tiene, tiene toda la razón eh, yo, yo o, ya hemos comentado que Dan Daidio es hit or miss o sea o, o mete Home Run o lo ponchan y ese güey le dijo a Peter David oye pues también no mames qué estás haciendo con Supergirl tienes que, tienes que acabarla bien eh, ya para este entonces eh, se había acabado la Supergirl Skate se había acabado la Supergirl como malandrona y nos dan esta versión con una minifalda, con un top y unos guantes que yo no sé qué chingados tienen que ver una Supergirl con guantes, como botas así también medio grunge, pero era totalmente mensa, era totalmente boba porque ya la personalidad de Matrix se había absorbido y ya no tenía esta personalidad este, como malvadona. Entonces ya Linda Adams no. era boba, era como mensa, era como, como tonta. Y Llega esta miniserie que comenta Hume, que se llama Many Happy Returns, que está dibujada por, por Ed Beans, que pues él también le encanta dibujar mujeres y hasta los hombres le quedan como medio afeminados. Y entonces claro. creo, que, creo que era como una muy buena opción para regresar a cara. Pero sí, algo raro pasa. Y como dice hum esta versión no la explotan y de repente nos dan una historia malísima a, a mi punto de vista donde quieran regresar a Supergirl pero que la traiga Batman y Superman al mismo tiempo, lo cual es así de güey, ¿qué, qué pedo, ¿no? O sea, y, y para empezar con uno de los dibujantes más culeros y piteros que se, te, se me puede ocurrir, era Michael Turner, ¿verdad? Sí. No, no mames, sí. o sea... Un... Oye, esta Supergirl que enseñaste de top y faldita con botas y guantes... Es culpa de la serie animada Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo Que que por cierto, también es una Supergirl bastante mala y bastante meca, ¿no? Sí, a mí tampoco me gustó esa encarnación de la serie
1: animada de Supergirl Y esta, como tú comentas, traerla para que... El mayor error era ponerle como figura paterna a Superman Sí y cuando la traen al título de Batman Superman, lo que hacen es ponerle
0: dos figuras paternas, güey. No manches.
1: Pero... Y luego para acabarla, como ella es rebelde y no quiere que la estén vigilando, la mandan con una figura materna, que es Wonder Woman, mm. y la mandan a entrenar y a estar meses y meses en
0: la Isla Paraíso, ¿no? Pero fíjate, fíjate, y, y me gusta mucho cómo subrayas esto del paternal, paternalismo y del... El no dejar crecer a los personajes, la escena primera con la que llega Cara, Cara sale desnuda y lo primero que hace Superman la cubre con su capa. O sea, ni siquiera la deja ser mujer, la tapa. Y sí, como dices tú, es algo totalmente paternalista. Y a mi gusto, muy pendejo, ¿eh? O sea, a mí no me gustó cuando me la prestaste y la leí. Dije, hoy no, esta Supergirl, como que no. Pero a la gente sí le pegó. También es así que la sacaron en animación, ¿te acuerdas? En una animación también malísima.
1: Ay, tienes toda la razón, lo había olvidado de tan mala que es, había olvidado esa esa animación, pero me parece que es una de las peores encarnaciones que ha tenido el personaje, Eh, y nótese que ya hablamos de una que era una masa amorfa horrenda que decidió adoptar la forma de súper (risa) chica, pero (risa) esta es muy, muy, muy mala. Pero Metius cayó bien, ¿no? Exacto, dentro del todo, y además era más adulta.
0: Sí, no manches. Yo, yo recuerdo escenas donde también inferían que Lex y ellas acababan de echar un palomazo. Claro.
1: Sí, totalmente. Era, sí, era mucho más adulta y mucho más dueña de sí misma. Eh, no estaba vigilada todo el tiempo por Superman. No, ni todo no, no, el tiempo quería ser Superman. O sea, el no. problema es que a Supergirl siempre la escriben como si fuera una adolescente, que además eh, bueno, sabemos que cuando los padres tienen hijos las madres tienen más afinidad con los niños y los papás tienen más afinidad con las niñas. Entonces, como que están replicando justo esos estereotipos. Pero entonces, la pobre Supergirl nunca sale de allí y siempre quiere parecerse en todo a Superman y quiere, lo tiene como endiosado y yo creo que le pone una figurita con unas velas prendidas todas las noches, güey. Pero eso está aburridísimo. De eso sí. ya nos dieron, no sé, años y años y años y años y años. Entonces, estamos hasta la madre. Creo que Supergirl, se, ahorita seguimos hablando de las siguientes encarnaciones, pero sigue cometiendo, cometiendo exactamente el mismo error una y otra y otra vez.
0: Sí, hay una donde eh, que, que cambia eso y ahorita vamos a llegar a ella porque antes de eso, también hum me prestó ya como a los dos miles medianos una miniserie donde llega esta versión alterna de Supergirl, que era Sir el que era la consecuencia lógica de qué pasaría si Lois y Superman tuvieran una hija. Eh, a pesar de que yo, yo he sido como muy insistente de que a mí las mujeres de cabello corto no me laten, pues creo que esta es una chava como muy guapa, ¿no? Como muy sexy, la trataban de dibujar así. Y pues no. Es tan... que es como, como Lois Lane, joven, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí, uh-huh. sí. Y hacer su actitud, ¿no? Porque también es como rebeldona y grosera.
1: Sí, esta a mí me gustó, me gustó mucho, duró muy poquito, porque es una Supergirl de un futuro eterno y de la historia, pues ella tiene que sacrificarse para que ese futuro no llegue a existir, ¿no? Su simple existencia hace que las cosas ocurran de cierta manera, entonces pues decide dejar de existir para acabar con ese futuro, pero creo que es la Supergirl más independiente de Superman que han hecho a pesar de ser la hija
0: directa. Sí, claro. Y, y que también a mí sí me sigue haciendo como falta, ¿eh? porque eh, vuelvo a lo mismo, a mí John Kent no me, no me acaba de convencer como hijo. No he podido ver la serie de Superman y Lois, que dicen que está muy buena y, y ahí tiene a dos hijos, que, que acabo de descubrir que era también un Elseworlds de los 50 esa historia, donde un hijo tenía poderes y el otro no. Ya después no este. Manches. Sí, acabo de encontrar la portada hace poco, la, luego, se las mandaré, pero sí, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pero en fin, eh, eh, el, el asunto de esto es que Supergirl sigue dando vueltas y eh, en este evento desafortunado, no lo puedo llamar de otra manera, eh, que se llamó Flashpoint, pues nos dieron los nuevos 52 y llega una Supergirl que al igual que Superman la vapulearon la pulverizaron, le hicieron pedazos y a mí no me parecía tan mala que es esta y esta es un adolescente sí, como siempre es cara pero este era un adolescente como las de ahora, que contestaba que se rebelaba que siempre estaba de mal humor, que siempre estaba viendo cómo separarse de su familia lo único y que yo creo que la piedra en el zapato de esta Supergirl es que de repente quisieron darte a entender que el cyborg superman era su papá, ¿no? Ay, no, ya ni me recuerdes esa, güey. <risa>
1: eh, qué cosa más terrible y horrenda. A mí no me gusta porque vuelven a repetir la misma chingadera, ¿no? Es la adolescente que no se siente parte de nada y en donde está no está a gusto. Entonces, a esta la mandaban constantemente al espacio sí. para sufrir algunas cosas y la regresaban a la Tierra. Uh-huh. Otra vez no estaba a gusto aquí, la volvían a mandar al espacio, regresaba y no estaba a gusto en la Tierra. Nunca estuvo a gusto ni siquiera con los poderes porque incluso en distintas encarnaciones de Supergirl le cambian poderes todo el tiempo, le quitan, sí. le ponen. Unas son más poderosas que Superman, otras son menos poderosas que Superman, otras tienen poderes distintos, bla, 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 bla. bla. A esta le pasó exactamente lo mismo. A veces uh-huh. le quitaban los poderes, luego se los regresaban, luego no a veces la querían matar, que es que la mataban, pero resultaba que no, que la respetaban por artilugio. Eh, ni siquiera tiene una ciudad en la que esté constante, no tiene personajes de apoyo que sean constantes, entran, salen, no hay ninguno en su historia que digas, ah, claro, este güey era el que salió en la serie anterior y regresó, no. Todos desaparecen y claro. aparecen unos nuevos. Ni siquiera tiene figuras paternas y maternas constantes porque en algunas son los papás de Clark, en otras es Lana Lang, en otras es huérfana y está en un orfanato de hecho, en otras es el mismo Superman. Uh-huh. Es, una, es un camino de inconsistencia todo el tiempo y lo, la única consistencia que es su mayor detrimento es que se parezca en todo a Superman.
0: Y, 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 y la acaban, como bien dijiste hace rato, que hicieron con la de los ochentas, mandando la futuro con la visión, ¿no? Desháganse de ella. <risa> y, y, y está es muy pedo, güey. Sí, sí, sí. Y no con eso quiero decir que la legión sea un, un mal equipo o malos personajes, al contrario, creo que también son personajes que merecen mucho, mucho respeto y mucho peso y no se los dan. Pero sí fue la solución así de hoy, eh, reset, y la mandan con la legión, ¿no?
1: sí Si sí, algo tiene de maldición, DC es que cuando quiere poner el botón de reset es algo que tenga que ver con el tiempo. Sí, y, y, Que viajen y, en part- el tiempo y, 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 y particularmente Con la Legión, ¿no? Sí, entre la Legión y Flash Se llevan la copa de sí, Regresate sí. al tiempo a cagarla, güey Y así podemos reescribir todo
0: Sí, no manches, no, no, no Y, y vaya eh, en, eh, ya, ya les hablamos De varias Supergirls que, que hubo Y a excepción De la de los nuevos 52 Y ahora la de River, Todas salen en este compendio que también me regaló Home hace algunos años, que se llama eh, Superman Batman Vengeance, que ahora que lo releí, pues me doy cuenta de que ellos hicieron la misma chamba de John Byrne, pero a la inversa. Ellos tuvieron que regresar toda esta fantasía, todo este misticismo, toda esta ciencia ficción a unos personajes que ya los tenían encasillados en lo lógico, en lo crudo y en lo oscuro. Y que tan encasillados estaban en eso Que ya no
1: había para dónde hacerse wey. Entonces no nos corten las alas Para contar historias uh-huh. Más bien regresemos a la riqueza y al colorido Que teníamos antes de la crisis ¿Verdad que Y sí? desde ahí podemos Aprovechar más personajes Más historias Podemos decir más cosas con todo Como tú bien lo dices, misticismo La uh-huh. magia que, que tenían antes de la crisis Y curiosamente Empezamos a leer este compendio a propósito de Supergirl porque nos acordábamos que allí salían varias encarnaciones, todas juntas, pero es un solo cómic en todo el tomo en donde salen estas Supergirls porque están eh, encerradas en una historia en la que Mr. Mixed está jugando con el Guasón, algo así como un ajedrez con Superman y Batman y sus enemigos a ver quién gana, uno apuesta uh-huh. por un bando, el otro por el otro y la apuesta es que si Mr. Slick gana eh, el guasón le devuelve la fracción de poder que se, en su, que se quedó en su cuerpo durante Emperor Joker uh-huh. y si el guasón gana pues obtiene el poder de la quinta dimensión y va a poder hacer y deshacer a placer
0: ¿no? Y, y sabes que lo, lo más cabrón de esto es que bueno, ya en su momento hablaremos de esta miniserie llamada Emperor Joker que también fue muy, muy buena, pero sí, volvemos a lo mismo, eh, creo que le ponen el dedo los personajes machos a Supergirl y a las Supergirls, y entonces la mejor parte del cómic solo, solo es el último cómic, y entonces nos la pasamos eh, con Superman y Batman visitando eh, multiversos, que en ese entonces no se conocía ese concepto del multiverso, pero ya se empezaba a fraguar, y llega un momento donde hasta visita un universo que es como el de Marvel, ¿no? Como el de los Avengers y el de Spider-Man.
1: Sí, sí, eso, eso está muy, muy chido. Y hay un, un, también un universo en donde eh, los sexos, los géneros están volteados, ¿no? Entonces, Batman es chica, Superman es chica, es Superboy en vez de Supergirl, digo, eso no tiene más que digamos. Pero, pues, igual de, el personaje de Gina Arrow es mujer. Todo está completamente volteado en cuanto a género, ¿no? Entonces, eso, eso me pareció también muy sí, buen ejercicio. No,
0: ajá. Y, y, y está súper chido porque, está, insisto, ahorita ya lo vemos como más cotidiano, pero hace 15 años este tipo de historias, la gente decía, son ridiculeces, están tirando la continuidad, están tirando años y años de continuidad y de edición, bla, 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 bla. bla. Y, 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 pues, a mí no me parece tan mala. Es más, recuerdo que la primera vez a ti no te gustó tanto, ¿verdad? Sí, no, es que
1: estábamos también metidos, estaba yo metido en ese trip de todo debe tener una lógica, no puedes sacarte las cosas de la manga, tienes que explicarlas y tienes que justificar Está... absolutamente todo lo que pasa, hasta que te das cuenta de que es una manera muy limitada de ver las cosas, ¿no? Y, Justo Jeff Loeb creo que fue el que a
0: mí me abrió los ojos a ese, a ese mundo. Y, y, y sí, sí, y justo es lo que te iba a decir. Ahora ya todos se le avientan la pelota a Grant Morrison que dice que con Superman All-Star él volvió a abrir el multiverso. no es cierto, fue Jeff Loeb. Y fue él el que nos empezó a dar otra vez esos picones para que nos acordáramos de la Edad de Oro y de la Edad de Plata. Sobre, sobre todo la de Plata, que era como la más fantasiosa. Y creo que con McGuinness que también es un excelente dibujante, nos vuelve a traer ese Superman que nos permite soñar de nuevo. Porque yo por mucho que alabe y que me gusta la época de Dan Jorgens, de John Byrne, de George Pérez, pues es, es, es esto. Es como mucha oscuridad, mucho contraste. Y si lo comparamos con esto, esto es luz total. Esto es totalmente animado. Esto es totalmente, pues esta merimanga que llegamos a comentar en algún otro video. Y creo que refresca no solo a Superman, sino a todo DC de, de, de madrazo, ¿no? Porque sí, ya ha llegado el momento donde ya era tanta lógica que los cómics se vuelven aburridos. Insisto, yo no sé los, los, los escritores todo lo que tuvieron que pasar para tratar de aterrizar la lógica donde no la hay. Sí, exacto.
1: Pero qué bueno que regresamos a la, a la fantasía uh-huh. y al misticismo. Eh, justo de la mano de Jeff Loeb que a mí... Yo tengo que agradecer que haya regresado esas cosas y que me enseñara que hay formas distintas de escribir y hacer cómic. Y pues también Joe Kelly, que era el que mantenía a Superman, digamos, en contacto con su humanidad. Y yo recuerdo mucho, eh, por ejemplo, el cómic este de ¿Qué hay de divertido en, oh, en la verdad, la justicia? Y, y, el el, Andale, y el modo de vida americano. Ándale, y el modo de vida americano. Uh-huh. y constantemente Joe nos decía por qué necesitábamos un Superman porque sí sigue teniendo validez el
0: los uh, sí, no ¿no?
1: entrevistas también... creo que que regresaron a esa magia uh-huh. Eso pero
0: va a en algún momento eh ah
1: sí tendríamos que hacerle aunque sea una capsulita pequeña uh-huh. pero desafortunadamente es en ese título en donde está regresando una supergirl que pues pasó un poco sin pena ni gloria. Tampoco encontró su, su, su lugar en el universo DC. Y de esta última que ya platicamos después de, de Flashpoint, que a Manuel le gustó mucho, a mí la verdad es que no tanto. Creo que me sufre gusta del... ¿Te gusta qué? En
0: los primeros números, o sea, el primer tomo. Claro. Cuando Supergirl es sí. como esta fuerza de la naturaleza donde nadie la puede controlar, eso me parece muy bueno.
1: Mucho más. Eh, real en un adolescente con superpoderes, ¿no? ¿Y, sí, y el... yo estoy de acuerdo. Eh, ese, ese está muy bien abordado, pero repiten otra vez el que sea adolescente y que llegue y que no sepa con, cómo controlarse y alguien la tiene que enseñar a que se controle. Exacto. Y dije, ya, güey, otra vez... No. Yo, no. Y yo... afortunadamente o desafortunadamente llegaron los dead metal y eliminaron otra vez todas todas las versiones de DC de los nuevos 52 que teníamos se fueron al carajo
0: y no manches, y es que sabes que yo recuerdo mucho que ya lo habíamos comentado también tras de cámaras yo recuerdo que que cuando Bill Everett crea a Namor él decía que él no quería otro Superman, que él no quería otro Batman, que él quería lo que realmente estaba pasando él en su vida, que porque Estados Unidos estaba a punto de, de caer en una guerra brutal y entonces los adolescentes de esa época estaban desesperados y querían destruir y querían romper cosas y querían así como expresar lo que traían y por eso él crea enamor porque él dice que enamor es la, la fantasía adolescente, adolescente perfecta porque enamor sale, rompe cosas, eh, le da en la madre a la gente cuando está de buenas te ayuda, cuando no está de buenas no te ayuda cuando está de buenas te habla, cuando no está de buenas no te habla y se rompe la madre con quien se le pone enfrente y es lo que todos hacemos en la adolescencia y entonces creo que el Amor es el, person- el personaje que ejemplifica la adolescencia a la perfección. Yo así es como escribiría a Supergirl. Yo así es como le daría una historia.
1: Es que yo creo que ya deberíamos de abandonar el concepto de Supergirl. Si Superman ha ido evolucionando y madurando con los años, Ajá. al grado de que ya lo casaste y le diste un hijo, eh, ¿por qué Supergirl no puede ser ahora Superwoman? ¿Por qué tiene que ser eternamente Supergirl?
0: Y, y, ¿Y te acuerdas que eso lo, 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 lo ponían precisamente en este? Que al final se termina casando con Superman en otra realidad, ¿no? Y entonces sí, ya es como dices tú, una Superwoman. Y ya ves que cuando trataron de traer una Superwoman, pues era Lana Lang, que no era lo mismo, ¿no? Sí,
1: no, la, creo que en, en esa época antes de, del Flashpoint, uh-huh. o después del Flashpoint, es que ya tengo un poquito... Sí, después, los cables eran las de Después, Rebirth. Exacto. Eh, la Superwoman era Lucy Lane, hermana de Lois. Oh, sí es cierto. Y la creó el papá para chingarse a todos los kriptonianos que habían llegado a la Tierra, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y después, no, no me acuerdo por qué, a través del destino, hereda todos los, po- los poderes Lana Lang. Y termina casi muriéndose la pobre. Pero ¿cómo es que exploran el concepto de Superwoman en alguien que no es Supergirl? Eso me parece como como tonto y estúpido. Y además, ya tenemos un personaje que no encuentra. Es muy parecido a Superman, que de hecho es la Supergirl original, que es eh, Power Woman. Es Cara Sorel también. Sí. Nada más que es la prima del otro Superman, que ya no está con nosotros. Y ni siquiera está en el universo en el que ella nació. Claro. Claro. No pertenece a ningún lado. Si ya tuviste esa experiencia con ese personaje, ya existe un personaje así en tu universo, no necesitas poner otro. Y creo que Supergirl ya es momento. Creo, creo que vamos para allá, porque después de, de los Dead Metal salieron unos cómics que se llaman Future State. Ah, sí, sí, sí. Y hay uno que se llama Cara sobre el Superwoman o algo así parecido. Eh, que pasa bastantes años después de, de todas las crisis que ya pasamos por los dead metal. Y pues como el título lo infiere Superwoman, está completamente divorciada del concepto de Superman. Está encargada de algo que ella quiere hacer, de personas que ella quiere salvar y que la necesitan. Y creo que aborda muy bien este asunto de démosle su espacio y démosle sus características como personaje, olvidándonos de, del güey que le hace sombra todo el tiempo. claro Y después de esa, creo que es una miniserie como de tres números, y que estuvo rebuena bueno, a mí me gustó mucho. Eh, le están dando el título mensual a Tom King, creo que se llama el, ¿Cómo el escritor. Ajá, que ustedes lo recordarán por el paperback que hizo del Mr. Miracle muy sonado ese, por allí en, en las redes y que por lo que veo de reviews yo no lo he checado, eh, tengo pendiente leerlo, pero dicen que está súper, súper bueno y que efectivamente Supergirl se vuelve ya un personaje completamente independiente, tengo un chingo de ganas de, de checarlo
0: ¿Ese cómic crees que sea el que haya propisa, propiciado que crearan una serie de televisión?
1: No, 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 no. Porque. Fue el Girl Power. Obviamente fue el Girl Power, pero muy mal abordado, güey, porque... Bueno, esta Supergirl de la serie de televisión, a pesar de que me encanta, y tuve un crush con ella durante mucho tiempo.
0: ¿Ah, sí? ¿Y si lo ubicabas cuando salía en Glee?
1: No, para nada. Para nada, (risa) para mí... Nació siendo Supergirl y se va a morir siendo Supergirl esa morra. Okay. Pero se vuelve ultra repetitivo porque la morra para su eh, identidad oculta es reportera. Sí, claro. Sí, güey, primero, ¿no? Luego, en el primero o segundo episodio a- aparece Jimmy. Dimil- te estás frizando. Sí, un fotógrafo, ¿no? A ver, güey, pues nada más, fal... nada más falta que conozca su interés eh, romántico también allí mismo en donde trabaja,
0: ¿no? Sí, no manches, sí, sí, sí.
1: Y aparte Afortunadamente Jimmy... no ocurre.
0: Y aparte el Jimmy Olsen negro y súper mamado y que no tiene nada que ver con el Jimmy Olsen que conocemos todos, ¿no? Y que nos cae bien, que es el Jimmy Olsen Absolutamente
1: bien. Absolutamente nada. Hay, Hay otro personaje
0: que cumple esa función en la, en la Sí, serie? claro, claro. Y, y, y no sé, eh, yo creo que es un excelente esfuerzo lo que hizo Warner y la CW y todos los escritores que estuvieron eh, eh, mezclados en la creación, producción y desarrollo de esta serie, porque ya como les hemos hablado durante este video, Supergirl es un personaje apestado. Es un personaje que nadie se avienta a escribirlo bien, que cuando lo hacen bien después se les olvida y lo acaban cagando y en mí me pareció como un, un como aventar los dados y lo comenté en el video que pues por favor chéquenlo eh, cuando hablo yo de esa nueva serie Supergirl que vendrá y que ahora ya pasaron seis años seis años, seis temporadas es el chingo en cuestiones de televisión lo decimos fácil, seis años sí no, es el chingo en televisión y en televisión de superhéroes ni siquiera les quiero hablar eh esta serie de Batman que todos recuerdan del 66 solo duró dos temporadas y media la Loisin Clark duró cuatro temporadas eh, Superboy la primera serie duró tres temporadas, entonces durar seis temporadas con un personaje de cómics y femenino, es un chingo de labor. O sea, sí, sí se la rifaron bien cabrón. Se la rifaron ultra cabrón y metieron
1: temas que a veces no veíamos en, en este tipo de series, ¿no? Uh-huh. Eh, pues, eh, nada más esto de que la hermana de Super que era bien Sí, claro. Y tuvo una pareja mujer, el cuerno con otra y o sea, como bajar estas relaciones nosotros tenemos como es que es gay, es que se viste de mujer por las noches, ¿no? y nos asombramos bajarla a un nivel de, es normal güey, o sea, son seres humanos que interactúan con otros seres humanos y hacen lo que les gusta y se acabó, no tenemos que asombrarnos absolutamente de nada eso me gustó mucho, güey, como, como lo manejaron y pues como dices, tiene su mérito, güey porque Wonder Woman No tiene una serie. La de Linda Carter también. Claro. Sí, la de Linda Carter, nada más. Tres temporadas. Bueno, Wonder Woman tiene mucho material que la respalda. De hecho, no entendíamos y lo hemos platicado cómo es que no existía una película. Claro. de, De la Mujer Maravilla, ¿no? Y sin embargo, Supergirl viniendo de la nada, seis temporadas de televisión. Uh-huh. Porque, ¿Por qué no, güey? Y do, dos años en pandemia y la morra se embarazó también.
0: Claro. Digo, para que se den una idea de la última serie de Superman o con temática de Superman que duró seis temporadas, es la de George Reeves. Esta es la última temporada que tuvo George Reeves y él se retira por la edad porque ya él ya tenía muchas lesiones porque a la hora de que volaba, pues él caía sobre una colchoneta pero una colchoneta de los 50s que era bastante dura, y entonces él empezó a presentar lesiones, empezó a, a, a envejecer, y llega el momento donde dice, yo ya no puedo seguir haciendo esto, es por eso que Superman, eh, George Reeves, se retira, si no también yo creo que hubiera durado otras cuatro temporadas, ¿no? Y la otra que tenemos que sí duró 10 temporadas, a mi per, eh, personal punto de vista, no es tan buena que, que el Smallville.
1: Sí, y pues difícilmente se categoriza como una serie de Superman, ¿no? A pesar de 10 temporadas. Claro. Eh, yo también tengo mis, mis reservas con, con Smallville. Sé que a mucha gente le encantó y definió toda una generación. Si no es por esa serie, sí, mucha sí. gente no conocería a Clark Kent, ni a, a Superman, ni, uh-huh. ni nada. Nada. No, no tendría su acercamiento. Sonaje. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay que agradecerle mucho, pero pues no, definitivamente no es una de las mejores series de superhéroes que hemos
0: visto. ¿no? Y sin embargo, este, esta Supergirl marca un precedente para que dentro de 10 años haya otra serie de Supergirl, con otra nueva Supergirl, con otras nuevas ideas, con otros nuevos conceptos, y el personaje... Siga perpetuándose y siga creciendo Como le pasó a Flash Que nadie se imaginaría que íbamos a tener una serie de Flash En los noventas, la tuvimos Y por eso tenemos la de ahora Porque ya hubo un precedente, ya hubo gente que dijo Ah, este personaje deja lana Vamos a, a, a hacer una serie De este cabrón ¿Por qué no, no, hay, no hay Linterna Verde en las series? Porque no deja lana ¿Por qué no hay Wonder Woman en las series? Porque no deja lana tampoco pues entonces hay que empezar a presentar a los personajes para que la gente los ubique y dejen lana. Y creo que lo que hace Supergirl, sí, yo también coincido contigo, de los errores más fuertes que tuvo la serie Supergirl fue jamás traer a la Mujer Maravilla para que se aventaran un tiro o a Power Girl.
1: Y mira que sí trajo, no a la Mujer Maravilla, pero sí a Linda Carter. Dentro de la serie
0: de Supergirl fue la presidenta. De Estados Unidos. ¿Eh? Y fíjate que nunca me tocó ver esos capítulos, ¿eh? Yo, yo las estuve buscando. Obviamente, pues las la tendría que buscar como con más ahínco, pero no no recuerdo, ¿eh? Ella sale en el crossover de Crisis, Linda Carter. No, ¿verdad?
1: Sí, sí pero al, al final hace así como una aparición muy, muy rápida. Pero sí, echa, échale un ojo, sale como presidenta y hace un buen trabajo. Creo que hasta ¿Eh?
0: resulta ser extraterrestre, güey poco, No manches
1: Está y, chida y, Hay que echarle y, una, una checada Si
0: sí podríamos así como que Seguir hablando A detalle de lo que fue la serie Pero solo queríamos hacer este video Para marcar el precedente de que Existió, ya terminó Y termina por razones totalmente Ajenas a todos Porque me comentaba Hume Que esta chica Melissa Bensoat eh, Queda embarazada Pero ni siquiera se lo esperaba Y esa es una de las razones fuertes por las que se va, ¿no?
1: Pues sí, a dedicarse ya a a su vida, digamos, normal de madre, sin tanto ajetreo creando un programa de televisión que, como dicen los actores, es bien complicado porque no son de estas producciones que se hagan con tiempo y eh, con calma. Prácticamente te hablan así de... Ya te toca venir hoy y esto es lo que tienes que decir y chingale, lo grabamos absolutamente todo hoy hasta la hora que se deje y pues mañana ya se tiene que estar editando el episodio son series que se graban al vapor y se hacen sí, sí, sí. muy muy rápido y desde allí tiene otro mérito porque los valores de producción para hacer de televisión y con un presupuesto como el que les están dando eh, hacen un esfuerzo gigantesco güey, porque los F como vuela, como aterriza eh, la la visión láser el super aliento y estas cosas se ven muy bien para hacer un show de visión
0: y dicho sea de paso, salvo tu mejor opinión, creo que nos dan al mejor Lex Luthor desde Lois and Clark, ¿no?
1: Sí, está buenísimo. Ya habíamos platicado un poco acerca del... No, no en videos, pero tú y yo, acerca uh-huh. del de evento este de crisis que se da en el Arrowverse uh-huh. televisivo. Y sí, sí, sí. Que, que, Híjole, ese, ese Lex Luthor que fue, por casualidad, es ¿Eh? uno de los mejores Lex Luthor que nos ha dado cualquier medio en televisión o cine. Uh-huh,
0: uh-huh. Sí, porque el Jim Hackman... Eh, si sí es bueno, si sí es como manipulador, pero también tiene un lado muy menso y aparte solo sale cinco minutos pelona, <ríe> o sea, no mames, ¿no?
1: Sí, tampoco me convence mucho. Digo, le tenemos mucho amor a esa película
0: de Christopher Reeve, pero uh-huh. sí hay uh-huh. mucho también de dónde recortarle, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que el, el ex-Luthor de Lois and Clark es como el segundo mejor, ¿no? Porque él sí se ve como más elegante, como más manipulador, hasta más político, ¿no? Y él sí pasa más tiempo sin cabello.
1: Y sí se hace culero.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, porque el demonio. No, descor- le, no y... le anda
1: coqueteando con que, ay, soy buena
0: persona a veces. No, no, no. Termina mm-hmm. siendo un, una mala persona. Sí, sí, sí. Y, y eso y eso me, me gusta mucho porque eh, platicábamos, Jumi y yo, que John Cryer aparece como el sobrino del ex Luthor en Superman 4. Y entonces la vida da toda una vuelta y se cierra un círculo porque él termina siendo el ex Luthor también. O sea, está súper chingón eso, ¿no? Y que haya aceptado.
1: Sí. Y, y te acuerdas que platicábamos que qué lástima que estos esfuerzos no se hubieran hecho antes porque pues, sí, tú decías no, no. ver a Adam West haciendo cameos, uh-huh. o a Christopher Reeve. O sea, creo que... Bueno, incluso en esta nueva serie de Supergirl también sale la Supergirl de Smallville.
0: ¡Ah! Y de hecho,
1: la mamá de esta Supergirl es Lana Lang, de las películas de Christopher Reeve. O sea, como que hay, hay ahí una mezcolanza de personajes y sí trajeron muchos cameos sí. de la historia de, de Superman.
0: Helen Slater también sale, ¿no? La super del original del cine. Sí,
1: sí. De hecho, uh-huh. creo que es la mamá, pero la mamá de Kryptón.
0: Ajá, ajá. Que, que, que dicho sea de paso, yo la fui a ver al cine esa película, me quería salir. Es una no. película... Sí, no manches, no, 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 no. no. ¿Tú sí la recuerdas con cariño, Supergirl, la de los ochentas? No, y
1: la revisité hace como cinco años
0: y me aburrió mucho. Es horrible, es pesada. Y lo peor de todo que esa Supergirl también en su momento era un muy buen casting, se parecía mucho.
1: Sí, sí, sí. Creo que también pues nació para ser Supergirl porque yo no la volví a ver en otra cosa y... Pues prácticamente era el personaje
0: sacado del cómic. Y hasta ella algún tiempo se llega a enojar con el personaje, ¿no? ya no quería que le hablaran de esa película y mandaba a todos a la verga, pero ya después como que se reconcilia. Obviamente se reconcilia con un, un billetazo en la cara, ¿no? Pero se reconcilia con el personaje y acepta estar en Supergirl en la serie.
1: Claro. Bueno, el mismo Christopher Reeve tenía un pedo con haber sido Superman porque ya tampoco le daban chamba para otras cosas, ¿no? Si si existe un estigma de cuando actúas siendo un superhéroe y ya ya no sales de ese personaje, o al menos existía, ya no lo estamos viendo tan marcado, pero en ese
0: momento así era, ¿no? Justo esto esto te iba a decir que antes Hollywood era muy culero, era muy, muy mala onda porque precisamente George Reeves se mata porque ya no tiene chamba. O sea, estamos hablando de que George Reeves salió en lo que el viento se llevó y él era un actor de teatro era un actor serio, le ofrecen Superman gana mucho dinero, sí porque ganó mucho dinero pero se le acaba la carrera, ya no lo quiere contratar porque dicen, ah es que tú eres Superman creo que su última aparición de George Ripps fue en I Love Lucy y de Superman y entonces claro. pues, está bien culero porque te encasillaban Christopher Reeve tiene una película maravillosa que se llama Pídele al tiempo que vuelva, donde actúa muy bien pero la gente los directores, los productores de Hollywood no le quisieron dar chamba. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. O sea, chicos de 20 años para abajo, pues ahorita ustedes están viviendo en un momento bien chingón de la vida donde pueden leer cómics abiertamente. A Jumi y yo todavía nos tocó bullying por leer cómics. Se burlaban de nosotros cuando llevábamos playeras de cómics. Ahora está poca madre que hagamos esto. Y, es, y le estamos hablando de hace 20 años. Imagínense hace 50 pues obviamente no les iban a dar chamba en ningún lado a estos chavos. Si Johnny West, Müller también porque hizo mucho dinero con Tarzán, porque tampoco pudo haber hecho otro trabajo en otro lado. Sí, bueno, Hollywood
1: sigue siendo una, un lugar muy culero, ¿no? Sigue destruyendo carreras y desechando gente sin importarle, o sea, sin importarle nada. Las Pero como dice Manuel, antes era más culero. Y,
0: y lo peor de todo que ahora hay personajes, bueno, Rosario Dawson, creo que el hecho de todo, ha salido en todas las películas de cómics, en todos los universos, en todas las compañías, y la siguen contratando. ¿Por qué? Pues porque es buena actriz y porque yo creo que en la vida real de ser buena persona también, ¿no? Porque tantos conectes, no manches, ella viene actuando desde Josian de the Pussycats y ahorita le acaban de dar a Soka Tano en Star Wars. Sí, no le gratis te dan papel y chambas en todos
1: lados, ¿no? seguramente sí, claro. eh, hace muy buena relación pública, debe de ser muy profesional y no está encasillada en nada
0: hace no, no, no. de todo Porque, mira, así... oye,
1: ¿salió de enfermera en Daredevil?
0: justo eso te iba a decir un recuento rápido, era la enfermera la night nurse en Daredevil eh, <risas> salió en Joseph de Pussycats salió este, de Tano, salió en Sin City y son las que ahorita me acuerdo, eh, así de madrazo pero ha salido en otras más que tienen que ver con cómics o con videojuegos, lo cual, pues no manches, ¿qué más hubiera querido Christopher Reeve y George Reeves tener esa oportunidad de demostrar todo el rango actoral que tenían? Porque sí tenían rango actoral, o sea, no... Yo la verdad, cuando a mí sí me gusta mucho ver la serie de George Reeves, la, la viejita, y ya en su momento hablaremos de ella, pero yo cuando oigo su voz en inglés, yo me imagino más la voz de Superman como la de George Reeves, que como la de Christopher Reeve, por ejemplo Y mucho menos que la de Brandon Routh
1: Sí, bueno, sí, de Brandon Routh Ni, ni hablamos, pobrecillo Le fue muy mal güey. Pero sí Afortunadamente ya ha evolucionado eso Y si haces buenas chambas, pues te van a hablar De distintas películas Yo ya quisiera Que se estuvieran buscando Una versión para cine Para el universo cinematográfico De DC Y uh-huh. que nos hagan una película de Supergirl Te digo, yo espero que con este nuevo camino que están agarrando de de DC, de los cómics, veamos una Supergirl más independiente, totalmente abandonada del concepto de Superman. Salvo por los poderes y el el símbolo que lleva en el pecho. Tiene que ser un personaje completamente distinto. Ojalá lo veamos y eso lo lleven a, a a otros medios. Y, y creo
0: que el poder, a diferencia de también de otras épocas, sí lo tenemos ahora nosotros los fans. Porque ahora con plataformas como HBO Max, como todo esto que se viene, porque sí, eh, insisto, todo esto va a cuajar cuando Discovery compre DC Comics. Porque es obvio que América Online le vale verga a DC Comics y por eso tan es así que lo está vendiendo. Pero ahora que Discovery agarre DC Comics, muchas cosas van a cambiar. Yo quiero creer que para bien... Porque a mí sí me, sí me pega en los testículos el que tengamos una película de Valsod, del Superman negro, y no tengamos una película nueva de Supergirl, por ejemplo. Sí se me hace una grosería. Es, bueno, y que tengamos 45.000.3
1: películas de Batman y sí. sus personajes relacionados, y no tengamos uh-huh. películas de otros personajes que son mil veces más importantes y más ricos que Batman. Güey.
0: Sí, claro, claro. Y y vaya, yo espero que HBO Max y Discovery le traigan mucho, mucho a Supergirl. Eh, Así de rápido, no sé, a lo mejor te agarro como en frío, pero así de rápido, ¿se te ocurre alguien para Supergirl?
1: Ay, no. No,
0: pero que que me sorprendan, güey, porque a Melissa,
1: como te dije, yo no la conocía antes. Para mí nació siendo Supergirl y fue un sorpresón. Entonces, para mí ella vino de la nada, güey. O sea, Se la agarraron y dijeron, échale morra. Y resultó perfecto. Entonces, de hecho, a Christopher Reeves le pasó exactamente lo mismo. Entonces, claro. no, güey, que, que la saquen de la nada y que me sorprendan otra vez
0: con un casting perfecto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero en una fantasía locoide, Taylor Swift, creo que me parecería una buena opción.
1: No manches. <ríe> ¿A ti, no? Híjole, güey, está muy loco. Taylor Swift me cae muy bien. Uh-huh. Me parece que es, es una morra muy, muy aterrizada. De pronto tiene como sus coqueteos con el ultrafeminismo, pero, pero también sabe echar desmadre.
0: Sí, así como también me gustaría en un universo alterno tener, aunque sea un cortometraje, un comercial, lo que fuera, de Katy Perry vestida de Mujer Maravilla, creo que sería una buena opción a Taylor Swift de Supergirl.
1: Katy Perry vestida de lo que sea se ve bien.
0: Sí, ¿verdad? Sí. O desvestida de lo que sea, también seguro, <risa> se ve muy bien. <risa> es esa gente que Dios llegó, la tocó y le dijo, ¡pum! Tú vas a tener todo. <risa> sí. <risa> sí. ¿Algo más que quieres decirle, de Supergirl Home? Eh, pues lea,
1: lean lo nuevo. No sé si decirles, vayan a, a buscar la historia y lean. Pero es un personaje que, que sí vale Dale la pena, libro. que creo que. Está chido que lo... Ándale, que lean lo de Peter David. Me encanta la idea, güey. Sí, uh-huh. lean lo de Peter David y luego lean lo nuevo. Y sí. pues ahí nos cuentan qué, qué tal les parece. Y si ya la leyeron y la están leyendo, escríbanos ahí qué les parece, qué les gusta el personaje, qué no les gusta. Y si vieron la serie también, seguramente unos episodios sí, claro. y se
0: los echaron. Uh-huh. ¿Y qué significa Supergred para ustedes? Nosotros ya dijimos qué significa para nosotros. ¿Qué significa Supergirl para ustedes? Porque, a fin de cuentas, la nueva generación tiene una perspectiva muy diferente a la de Jumi y la mía. Claro, sí, denle. Para eso, es, para
1: eso es que tenemos estos diálogos.
0: Muchas gracias a la gente que nos, nos acompaña en YouTube, mucha gente a la gente que nos escucha en Spotify. Y, y, pues, aquí seguimos. Y poco a poco vamos a ir acomodando las temporalidades, así como hicimos con el mes del horror. Y la siguiente semana, pues, nos vamos a echar una, una historia, si nos da tiempo, dos del Día de Gracias, porque aunque en México no celebramos el Día de Gracias, pues en Estados Unidos ellos lo inventaron y tienen cómics que hablan de ese día que pues para nosotros es hasta un poco desconocido, ¿no? Sí, y que hay un chorro de cómics al, al respecto, así que
1: estaremos leyendo esas cosas para ustedes.
0: Y después vamos a aventarnos pues un festival navideño de Superman que pues como ya se pudieron dar cuenta a Humi a mí nos gusta mucho Superman así que pues si les gusta Superman lo van a disfrutar mucho y si no pues se chinga ¿no? de todas formas lo vamos a hacer
1: o <risa> recomienden algunos porque también he escuchado que Spider-Man tiene un par de navideños muy buenos así que, yo, recomienden.
0: Recuerdo, yo recuerdo uno muy bueno que a propósito de What If tiene que ver con el Watcher con el Vigilante oh, ¿si ¿Sí te acuerdas?
1: que pues, jugábamos a abordarlo América
0: va 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 lo buscamos porque lo tengo yo en novedades pero en, en inglés no sé cuál sea lo voy a buscar Jum pues muchas gracias y amigos nos vemos la siguiente semana en Para la que gracias Jum gracias